0: Itacast, aqui o papo continua. O campeonato mineiro já tem três rodadas, daqui a pouco está chegando a Copa do Brasil, vamos conversar com os comentaristas da Itatiaia, colocar a bola na mesa, para saber como está a avaliação até aqui do que estão apresentando, principalmente Atlético, América e Cruzeiro. Começamos com Léo Figueiredo, o Atlético ainda com o time alternativo, mas o que tem de novidade boa até aqui, Léo Figueiredo? Um abraço, Emanuel, salve, salve
1: meus amigos e amigas da turma do Bate Bola, eu acho que o Atlético tem muitas novidades nesse início de campeonato mineiro, o Atlético está mostrando jovens e o campeonato mineiro <risos> principalmente para o Galo, é bem isso, o Savinho se apresentando, tivemos gol do Júlio César entrando bem, o Marrone, aproveitando bem as oportunidades, logicamente que a cobrança no campeonato mineiro, os adversários, não estão no nível que o Atlético pretende ter, que é na disputa lá em cima do campeonato brasileiro, na disputa lá em cima pelo título da Libertadores, mas o momento coloca para o Galo os jogos do campeonato mineiro e acho que essa rapaziada mais jovem tem aproveitado. Além deles, é, daqui a pouco, né, podemos falar da estreia do Hulk, por toda a importância que teve pelo nome que tem, mas o Atlético vai mostrando alternativas que estavam aqui, mas que precisavam sim de uma pré-temporada, de um de um início de trabalho, que é o caso do Zaratio. O Zaratio foi contratado caro, um jogador que foi tirado do Racing da Argentina, não não era qualquer um e de qualquer clube da Argentina, era um cara já identificado lá com um cartaz até internacional, clubes da Europa vinham sondando o Zaratio o Zarate com o Sampaoli entrava, saía, depois teve um tempo fora por lesão, mas o Zarate que começa essa temporada começa jogando muito bem e com uma alternativa que até então não era citada, jogando como um primeiro volante, fazendo toda a saída de jogo do Atlético, participando bem do jogo, sendo o batedor de faltas. Então, acho que o Galo tá aproveitando bem esse início de campeonato mineiro, deu férias para os seus principais jogadores e a turma que começou jogando tem aproveitado bem mostrando até agora o melhor futebol do campeonato é o time, o Panze que não tem sofrido, a verdade é essa o Atlético não ganhou todas de goleada mas sejamos justos o Atlético não tem sofrido para ganhar seus jogos boa
2: noite Panzi. Um abraço Léo, Júnior Brasil Emanuel, ouvinte ligado na turma do Bate Bola é, não tem sofrido porque é o melhor time do campeonato, né Léo? mesmo estando com o time alternativos, reservas, uma garotada, e é importante lançar essas, essa garotada nesse momento, né? O Campeonato Mineiro, principalmente para o Atlético, pelas pretensões do Atlético na temporada. Ele é importante, por isso, no segundo tempo dos jogos, o Lucas tem colocado mais é, jogadores jovens, eles têm demonstrado potencial, e é importante, porque chega um momento do jogo, o Atlético já tá vencendo, e aí... Pra, pra garotado não importa, né? Eles querem mostrar resultado. Então, tá vencendo por dois, já vai, buscar o terceiro, o quarto, isso é muito importante. Agora, do meio pra trás, o Atlético não tem sido tão exigido, né? Verdade. Talvez por isso o conforto do Lucas Gonçalves em escalar, em escalar o Zarate como primeiro volante, o Dylan e o e o Caleb no meio de campo, porque não precisa se preocupar tanto com uma transição defensiva, um poder mais um poder maior de marcação é claro que ali na frente o Atlético vai ser mais exigido numa Libertadores, um campeonato brasileiro de Série A, numa fase aguda de Copa do Brasil, e aí já vai ter Jair, Alan o clube está no mercado atrás de mais um volante, de um zagueiro, mas você citou no nome do Zaratio, eu acho que ele briga nesse momento, mesmo jogando um campeonato mineiro, é, mesmo não sendo exigido defensivamente ele briga para estar entre os 11 o Atlético tem, e o Cuca tem condição de escalar Alan ou Jair como primeiro volante, Zarate por um lado, pela direita, Nath pela esquerda, e Hulk Pequeno por um lado e aí o centroavante é a escolha dele, né? Porque ele tem alguns para poder escolher. Então o caminho tá certo, tá sendo bem desenhado, e o Atlético está aproveitando muito bem o campeonato estadual. O Panzi falou
1: dos garotos Júnior Brasil. E eu queria te ouvir sobre os veteranos, então. Porque ontem veteranos né? foram nomes do jogo: o Hulk, pela estreia, e o Diego Tardelli, que arrebentou com o jogo, participando o tempo todo, dando assistência, fazendo gol. Então, se a garotada está aproveitando a chance, e os veteranos, Brasil? Boa noite.
3: Boa noite, grande abraço, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas acho que estão aproveitando muito bem. Vamos lá, o Dodô mostrou ser uma ótima opção, fazendo bons jogos, jogos seguros, é um jogador interessante, uma outra alternativa a lateral esquerda, vai ser reserva do Arana? Vai, mas pode até chegar numa situação que ele jogue junto com o Arana, o Arana com aquela liberdade que a gente sabe que ele vai fazendo a diagonal, indo para o meio, atuando no meio e o Dodô ali, isso é muito interessante, um outro jogador que a gente tem que lembrar a segurança do Rafael, tanto que muita gente tá falando o Rafael mesmo, né? Aquilo que a gente fala de não ser exigido, mas sem dúvida, é um jogador que é importante, é uma oportunidade para tá mostrando, aí você vai mais à frente, o Tardelli, que me agrada e me agrada eh é, muito, o Tardelli mostrando que tem condição de brigar. Você tinha
1: pedido na mesa que Cê... ele começasse como
3: titular e foi. <risos> Exatamente, eu... bem lembrado, viu, Léo? A gente na mesa redonda de ontem, eu, você, o Edu, o Cirilo, e a gente falava sobre isso, um jogador que eu acho que vai brigar por essa titularidade e depois de um bom mineiro, pode sim ter a prorrogação do contrato, e acredito que na cabeça do Tardelli ele está lutando por isso. E eu vejo que ele pode reunir a condição para ser um pouco esse cara. Uma vez que Vargas não foi, Sacha não foi, é, o Marrone, a gente sabe que jogou é, com o São Paulo aberto pela esquerda, mesmo tendo algumas oportunidades. Eu acho que chega a vez do Tardelli. E aí vem um grande nome. Que é o Hulk grande em todos os sentidos que só o que ele rendeu de meme mundo afora, comparando aquela imagem do filme Vingadores, o Thor sendo esmurrado pelo Hulk fazendo com o Hulk o que ele fez com o jogador jogando ele a quase três metros aquilo foi sensacional e foi falta, aquilo não, não foi marcado foi, foi aí, falta. Aí eu, <risos> aquilo ali não teve o Odin pra chegar lá embaixo e falar foi falta meu filho, mas assim legal a gente ver que ele ainda tá fora de ritmo mas ver o potencial do jogador Não só na proteção que ele consegue na bola, nos passes, abrindo o jogo, entrando quando tem um espaço, ele tem a inteligência de jogo, de se posicionar, de às vezes ir para o meio, quando ele vê que já tem alguém fazendo o corredor da lateral direita ali, onde que ele mais atua. Então, assim, uma grande contratação e mais... Eu acho que ele vai ser um espelho, uma referência para muitos desses garotos que a gente estava falando. Inclusive, tem um que eu acho que ainda vai uma hora aparecer, que também é o Guilherme Santos, que foi artilheiro do Atlético no Brasileiro Sub-20.
1: Muito bem lembrado essa situação da liderança, Júnior, porque eu fiquei muito de olho no Hulk ontem, o comportamento e ele conversando com os mais jovens o tempo todo, assim como o Diego Tardelli. É o um momento, Emanuel, para esses jovens de aparecer, de mostrar serviço. Mas é legal também, porque o Tardelli provavelmente pode ser ídolo desses meninos. Tardelli foi campeão da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Tardelli já tem uma história. E o Hulk, um jogador de seleção brasileira. Quando o garoto entra num time, num momento que não tem pressão, olha pro lado, tem caras desse tamanho, me parece que é o momento certo para dar oportunidade para os mais jovens, Emanuel.
0: O Sampaoli, aquele estilo dele de ficar gritando na beirada de campo, até quando o jogador vai cobrar arremesso manual, aquilo abafou bastante o Zaratio no início e principalmente o Marrone, que era cobrado e xingado de todo jeito. Esses dois jogadores cresceram de produção a partir da saída do Sampaoli. O Cruzeiro venceu uma partida que necessitava vencer porque a campanha não era boa até aqui no Campeonato Mineiro, está mostrando que pode crescer, que alguns jogadores podem mostrar um pouco mais, mas alguma coisa boa já está aparecendo, Léo Figueiredo. Já tá aparecendo
1: sim, o Júnior Brasil, Claudinho, Marcinho, é uma boa dúvida pro Conceição, imagino, porque os dois jogam de forma parecida, mas o Claudinho rendendo, aí o Marcinho entra, faz golaço, e com o restante da rapaziada, o que a gente falou do Atlético serve pro Cruzeiro também, de garotos mostrando serviços. Só que a cobrança no Cruzeiro, acho que ela é um pouco mais imediata, né? O Felipe Conceição, sim, tem como grande meta colocar o time na Série A de volta. O Cruzeiro precisa voltar, essa é a meta. Mas a expectativa de um resultado um pouco mais rápido, a cobrança da torcida no Cruzeiro por um futebol melhor me parece bem maior do que numa comparação com o Atlético
3: Júnior. Isso talvez por parte do torcedor, porque a gente tem sido muito equilibrado e falando que precisa de todo apoio, esse trabalho do Felipe porque é uma renovação mexeu no time novas peças, novos jogadores uma nova filosofia, mas sim fica uma expectativa porque o início não foi legal, agora você falou dessa dúvida, Claudinho, mas sim, o Claudinho inclusive jogou demais, mas pra mim tem alguma, alguma certeza é, o pote que não pode ser titular isso pra mim é uma certeza. Entre Claudinho é. Marcinho, <risos> o pote que não, não pode ser titular não, não pode, essa é a história e o Ayrton que foi muito bem é outro que merece ser titular e é interessante, e e além dele, outra opção que ganha o Felipe Conceição, o Bruno José, segundo tempo ele entrou, não que o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, só teve salientado aquele velho defeito de pecar na hora de finalizar e no segundo tempo conseguiu acertar. E o Bruno deu qualidade, deu inteligência, deu um frescor ali no ataque positivo, porque ele sabe bater na bola, ele sabe olhar o companheiro melhor colocado e nessas mexidas, ainda os volantes preocupam ainda um pouco, Adriano, precisa ainda se firmar é, o Barbosa bons e maus momentos mas tem assim um potencial diferente do Neres mas ele tá fora e uma coisa que aí eu vou ter que concordar com você no momento eu defendi muito. Que bom que você vai concordar. Né? Não, vou. Vou com você falou muito nisso então a gente tem que falar. É. Eu defendi, e a gente falou muito sobre a questão do Ruxo, é, que ele veio para ser titular, ele não veio para encarar uma reserva. E a gente, eu acho que todos nós sempre falamos, é um cara regular, sem nota 9, mas também não tem nota 3. Ele vai ter ali sempre a nota 7. Mas talvez desse início, quando você tem a oportunidade do Matheus entrar, o ganho que ele dá é um ganho que resulta em ações positivas para o time. Então talvez seja melhor para melhor o Ruxo, deixa o garoto que tá pedindo passagem e deixa ele como titular na esquerda teve um amigo
1: meu que falou ontem na mesa redonda que sim, pura e simplesmente que o Matheus Pereira tem que jogar porque é melhor do que o Alan Ruxo ele tá aqui do <risos> meu lado direito ô Panze, além de Matheus Pereira e Alan Ruxo, tem mais uma que eu quero te perguntar, o Cruzeiro tem melhorado quando entra o Thiago ou quando entra o Moreno? Seria um problema com o Sobis ou ter um centroavante lá tá melhorando o Cruzeiro?
2: Léo, é, eu acho que todos nós temos direito a ter nossas preferências eu achar o Matheus Pereira melhor que o Russell o Júnior achar que o Potker não merece ser o titular nesse momento, que o Ayrton é, tenha, tenha as chances Mas você concorda sequência. também
3: comigo sobre o Potker é, né?
2: todo mundo tem a preferência <risos> e eu acho que o, o Felipe Conceição tem o direito a ter também o um momento de testar de ver todos esses jogadores em campo, ele chegou outro dia ele recebeu reforços outro dia é, por mais que eu ache o Matheus Pereira melhor, eu respeito muito o Felipe Conceição querer ver o Alan Russo jogando. É, eu acho o Adriano melhor do que o Matheus Neres. Mas eu respeito o Felipe Conceição aproveitar a primeira fase do Mineiro para ver o Matheus também jogar, para ver o Adriano, para tentar ver se ele vai poder contar com o Potker. Ah, mas o Potker foi muito mal ano passado. Mas o Felipe Conceição chegou agora. Ele pode querer ver o Potker no esquema, no modelo de jogo dele, deixa eu ver se eu consigo extrair algo melhor do Potker nesse início e aos poucos ele vai tomando as decisões dele também, aos poucos o Felipe Conceição vai colocando em campo as preferências dele, ele tá conhecendo o grupo, ele tá conhecendo o elenco e, e, e o campeonato mineiro é momento para conhecer, é momento para testar, é momento para errar e para corrigir os erros, o que não pode acontecer é daqui a alguns meses na primeira, segunda, terceira e décima rodada da série B, o Felipe Conceição seguia errando. Então, eu acho que o momento agora, esse momento agora do Cruzeiro, é para fazer exatamente o que o Felipe Conceição está fazendo, independentemente das nossas preferências. Ele tem o direito de, nesse momento, testar todo o elenco, para ali na frente ele chegar numa conclusão e ter os seus 11 titulares.
1: Mas você não me respondeu se está melhorando com o Thiago e com o Moreno, porque essa é uma impressão que eu tô ficando, e acho que o Sobis é um cara importante, mas como o Conceição tem usado o Sobs mais distante da área... Ou talvez até que deixar o Sobis mais próximo da área. O Cruzeiro sempre melhora. O Moreno que tava morto pra vida, vamos falar a verdade. Tava todo mundo contando o
2: Moreno sair. Moreno tá entrando e tá, tá ajudando. É por isso que eu não descarto, descarto o Pottker Uma hora com esse modelo de jogo ele pode encontrar uma função e que ele vai melhorar. O Marcelo Moreno entrou em Sete Lagoas entrou bem. Talvez tenha sido o melhor jogo do Marcelo Moreno desde que ele voltou o Cruzeiro. É, ele poderia ter feito seu gol, finalizou, participou do jogo... Mas o Felipe Conceição está tentando achar o melhor de cada jogador e, e encontrar o time ideal. O próprio Sobis pode jogar com Marcelo Moreno e Thiago na vaga do, do Claudinho ou do Marcinho. Ele pode jogar como um ponto de lança atrás do centroavante. Porque, do mesmo jeito que eu falei do Atlético, que está sendo pouco incomodado defensivamente, o Cruzeiro também. O Cruzeiro é um time que, contra a Caldense. Foi incomodado na primeira etapa e depois não mais. Em Sete Lagoas não foi incomodado é, defensivamente. Então para o Claudinho é mais confortável. Claudinho tem esse problema. Com a bola ele é muito bom. Sem a bola ele deixa a desejar. São problemas que o Felipe Conceição de agora até o início da Série B vai detectar e, e vai ter que solucionar. Por falar em problemas, Emanuel Uliska
1: tem bastante nesse início de Campeonato Mineiro. Ele falou sobre isso. Ele inclusive enumerou os 15 desfalques que ele tinha para o jogo, mas mesmo assim o América segue 100% assim como o Atlético vencendo seus jogos e o Rodolfo fazendo seus gols. Só que no coelho eu acho que é uma questão mais de preocupação, Emanuel, de qualificar o time para a Série A, porque esse início de Mineiro bom, sólido do América a gente meio que já
0: esperava, né? Mas o América tá sabendo disso, já tá anunciando aí o Ribamar, é uma aposta para que o time ganhe reforço, principalmente no ataque.